0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu brother, minha sister que tá aqui agarrado na hashtag... Opa, na né? hashtag lia o livro não, rapaz, no podcast, levados pela sua palavra, aqui quem fala é o pastor Felipe Ribeiro. E eu tô muito feliz de ter você como companheiro de jornada no nosso podcast. Leu Isaías 44? Então se liga nas lições que a gente pode tirar hoje pra nossa vida. E qual é o objetivo desse capítulo? O Senhor é o único Deus, os ídolos são coisas de gente sem noção. Mané, mané puro. aí, pastor, como assim? Olha, esse capítulo aqui ele tem uns versos lindos da Bíblia. Para o seu povo, que vai estar na Babilônia cerca de 150 anos antes, Deus usa o profeta Isaías para trazer a seguinte mensagem para eles. Olha, escuta, Jacó, estou fazendo algo novo, algo que ninguém nunca viu. Fique esperto, irmão. Eu estou levantando ciro para ser o libertador. Estou levantando esse homem para reconstruir o muro de Jerusalém e o templo. Eu anuncio as coisas antes que aconteçam, diferente dos ídolos que o ser humano na sua tolice faz, achando que pode se curvar diante de uma coisa que é até boa, madeira ou metal, mas que ele não tem a noção de que aquilo que serviu para esquentar um fogo para fazer qualquer outra coisa é cego, surdo, mudo e não pode salvar. Aí você vai falar assim, ah, pastor, esses pagãos são muito tolos, pedaço de ídolo, não sei o que, mas, sabe? Hoje eu quero falar com vocês o seguinte, o perigo da idolatria consiste justamente em a gente não ter noção do que o Deus salvador, o único, que é o princípio e o fim, pode fazer na vida da gente. Olha só que interessante. Isaías está falando que o povo de Deus, no meio da sua jornada nessa terra, muitas vezes tem momentos da vida em que tem medo, e que precisa de uma ajuda, porque a sua vida está como o chão sedento, como a terra seca, precisando de propósito, precisando de algo maior do que a experiência, sabe, sensorial da vida. E aí Isaías fala o seguinte, olha, eu, Senhor, estou pegando vocês pela mão, estou dizendo não tenham medo, porque para as necessidades da alma de vocês, eu derramo o meu espírito como uma torrente de águas, você pode estar com a vida seca como um deserto, mas quando ele entra na sua vida, ele vai levando fora a tranqueira sujeira, e no lugar sua vida floresce como, sabe, a relva, sua vida floresce como uma floresta na beira do rio, penso o rio que for, a Amazonas, qualquer coisa que seja, Esse, essa aqui é a promessa de Deus, só que na, na ânsia da gente encontrar algo que traga saciedade para o nosso coração, a gente pega as coisas boas que Deus criou, achando que basta colocar em nossa confiança. Se liga, irmão. Você foi escolhido por Deus para ser dele. Deixa eu te perguntar. Na sua sala de aula, um dos seus professores tem um aluno favorito? Ou no time que você joga, o técnico tem aquele jogador ali, que sabe, gosta de ficar sempre botando em cima, ou quem sabe no seu trabalho, seu patrão tem aquele empregado que ele tem o orgulho como se fosse um filho, olha, se você é a pessoa favorita, eu tenho certeza que você se acha muito especial. E se você não é, isso pode deixar você no fundo do poço morto de inveja. Relaxa, eu sei como é que é isso. Mas sabe qual é legal? Na vida, muitas vezes, os chefes, professores e técnicos têm no coração deles espaço para um ou outro. Olha que louco, o nosso Deus diz que você, eu, todos nós somos escolhidos dele. O coração dele é muito maior que o coração de mãe. Tem espaço para milhões de favoritos. Por quê? Porque ele escolheu você para ser dele. Não porque você é melhor que as outras pessoas, como os chefes fazem mas porque ama você do jeito que você é. Para você ser o favorito do professor, patrão, técnico, você tem que ser bom, dez em tudo. Para você ser favorito de Deus, você é do jeito que é, com virtudes e defeitos. Antes de você nascer, Deus olhou e disse, eu amo essa assiste, eu amo esse brother. Na verdade, esse som, esse filho, essa filha, porque ele é bom. Ele pagou o preço da vida de seu filho Jesus para que você fosse dele. Ele toma conta da sua vida desde que você nasceu. Nos momentos em que você está lá em cima ou lá embaixo, você foi escolhido para ser dele hoje, amanhã e sempre. Ô oh, glória! Gente, por que é importante ter isso na mente? Porque Isaías, depois de falar da importância de saber que Deus nos escolheu, por isso ele nos ama e tem poder para saciar nossa alma, ele se volta para a alternativa que o ser humano idiota coloca, que são os ídolos. Ele fala, meu Deus, quem exceto um mané, um trouxa, faria o seu próprio Deus? Um ídolo em que nada pode ajudá-lo. A gente pensa sobre os ídolos né, como estátuas de madeira ou pedra e ridos para gostar. <risos> Trouxas! Mas, na verdade, um ídolo é qualquer pessoa ou coisa a que se atribui valor e que a gente considera como sagrado. Isso pode ser um time de futebol, pode ser sua ideologia política favorita, pode ser a pessoa que você ama, pode ser qualquer coisa no torno do qual sua vida está sendo construída, seja coisa boa, ou como dizia Chesterton, olha só, se liga na frase desse pensador cristão lá da Inglaterra. A idolatria cometida, não apenas pela criação de falsos deuses, mas também pela criação de falsos demônios, fazendo os homens temerem a guerra, ou o álcool, ou a lei econômica, quando deveriam ter medo da corrupção espiritual e da covardia. Tá que doeu, hein? Muitas vezes os ídolos podem ser falsos demônios, o medo de alguma coisa em que agora a nossa vida gira em torno do cruzado paladino e pensa uma coisa chata, é a patrulha moral da esquerda ou da direita. Não é isso aí? Então, a advertência aqui do profeta é o seguinte, se você está colocando a sua vida em construções humanas ou coisas boas que Deus criou, você está se enganando a si mesmo, esperando que algo bom contribua para a sua vida de uma forma maior e melhor do que o Criador que é imortal e eterno. Se liga, mesmo nesse mundo cheio de ateus, isso é balela. Até o ateu tem um Deus. É a razão e a experiência sensorial dele. Sabe por quê? Temos de adorar alguma coisa. A gente foi criado para adorar o Criador. E se a gente o rejeita, a gente adora alguma outra coisa, porque somos criaturas télicas. Telos, no grego, significa propósito. Nós somos pessoas criadas com o propósito de viver por alguma coisa. Tem de haver, na vida do ser humano, algo que prenda a nossa imaginação e nossa lealdade, que seja o local de descanso de nossas esperanças mais profundas e para o qual a gente se volta de modo a quietar, nossos temores mais intensos. Seja o que for essa coisa, nós a adoramos. E por isso a gente serve ela. Ela passa a ser o que há de mais fundamental para nós, aquilo sem o qual não conseguimos viver e que define e valida tudo o que a gente faz. Quando a Bíblia fala que Deus criou um mundo muito bom, fala que todas as coisas criadas são boas em si mesmo. E a gente acerta a, a considerá-las admiráveis e desfrutar delas. O problema é quando a gente devota qualquer coisa criada, um afeto excessivo. O afeto supremo, galera, que só Deus merece e tem o direito de exigir. Paulo está dizendo aqui que o coração humano ama converter algo bom em Deus. E essa substituição e nossa adoração e serviço destrói a ordem criada, traz sofrimento, miséria, porque as coisas finitas e mortais conseguem saciar por um tempo o nosso coração, mas vão deixando a nossa vida terra seca. Não adoramos o que é imortal, quando a gente tira a Deus do trono, a gente adora o que é feito. Eu quero fazer umas perguntas aqui para você. Se a sua resposta for algo ou alguém que não seja Deus, você precisa verificar quem ou o que você está adorando. Quem te criou? Em quem você confia em última instância? De quem você espera a verdade final? Em quem busca a segurança e a felicidade? Quem é o responsável pelo seu futuro? Não é Deus que você respondeu? Então se liga... Nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Que vida miserável! C.S. Lewis é autor desse parágrafo que descreve hoje a vida de pessoas que nos cercam, dentro e fora da igreja. Quem é seu ídolo? Tira essas porcarias do coração, deixa Deus ser Deus.